0: Giancarlo Sopó es un asesor, vocero de la campaña de reelección del presidente Trump en el estado de Florida. Es uno de los hombres más importantes en el partido republicano. Asesor, doctor Giancarlo Sopó, buenos días, bienvenido.
1: Muy buenos días, ¿cómo está usted?
0: ¿Qué información tienen ustedes sobre el avance de las elecciones en la costa este en este momento?
1: Bueno, yo estoy en Washington ahora mismo en la sede de la campaña... Eh, lo que sabemos es que los votantes están muy entusiasmados en los últimos días hemos, hemos visto que el presidente eh, ha hecho docenas de visitas a distintos estados eh, en, entre ellos la Florida y estamos viendo que el presidente ha traído a miles y miles de simpatizantes que vayan a que atiendan a sus meetings. entonces vamos a ver eh, la gente se siente así en, en, en el aire. Hay, hay mucho entusiasmo por cuatro años más del presidente Trump y eh, sobre todo quisiera recalcar entre los hispanos, eh, yo nunca he visto algo como lo que hemos visto en esta campaña eh, tan motivado que están los latinos para salir a reelegir al presidente sí. Trump, en particularmente en la Florida. Hace unas noches vimos que el presidente estuvo en Miami y que no sé un rally que empezó como a la, a la medianoche y hubo 30 mil cuarenta mil personas ahí listo para darle la bienvenida entonces hay un gran entusiasmo y la gente está muy 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 excitada con todo lo que está so, sucediendo
0: de eso de eso le quería preguntar señor Sopo porque evidentemente hemos visto a Trump hablando de política de América Latina pone un trino anoche en español y hablando sobre la el acuerdo de paz en Colombia, hablando relacionando el castrochavismo con la situación del proceso de paz en Colombia. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha despertado este interés en particular por el voto latino para estas elecciones?
1: Bueno, los latinos son sumamente importantes y los, los colombianos en particular en la Florida son sumamente importantes. Hay, hay 250 mil votantes colombianos en, en la Florida. Y pueden, lo que en, en, son como votantes que cambian, pueden cambiar en las distintas elecciones, porque en algunos años votan por republicanos y en otros por demócratas. Yo diría que los hispanos siempre han sido una, una gran prioridad para el presidente Trump, por eso logró los índices de pobreza más bajos de la historia para los hispanos y los salarios más altos para nuestras comunidades. Entonces, los hispanos siempre han sido una, una prioridad. en el Hace unos días, el presidente lanzó su agenda titulada el plan del sueño americano diseñado específicamente para la comunidad hispana, donde él detalló toda su agenda del segundo término eh, para nuestras comunidades. Eh, y, y realmente hay mucho entusiasmo por eso. Los niveles de apoyo por el presidente Trump entre los hispanos, y no solamente en la Florida, sino también nacionalmente, han, han estado aumentando en las últimas semanas. Y eso es algo que, que va a hacer una gran diferencia no solo en la Florida, sino también en estados como Arizona, Texas y también hasta en estados como Pensilvania. Mm. Señor Sopo, ¿qué tanto puede haber influido en el voto particularmente de los Colombo estadounidenses? El discurso y los viajes del presidente Trump en la Florida, en donde habló fundamentalmente del castrochavismo, del temor de que Estados Unidos se convierta en Venezuela con la supuesta llegada de Joe Biden al poder, que es tal vez el caballito de batalla con el que él pues, pretende infligir miedo en los votantes para que efectivamente apoyen su candidatura. ¿Usted cree que esto va a ser efectivo al final? Mire, yo, yo lo que he visto es que los hispanos en el sur de la Florida en particular, que ahí es donde yo nací y me crié, no queremos socialismo. Eh, el, el Partido Demócrata, yo sé que a veces quizás esas noticias no se filtran fuera de los Estados Unidos, pero lo que hemos visto aquí eh, es que el Partido Demócrata se ha radicalizado. Estamos hablando de un partido que, que quiere ahora un aumento de impuestos de 4 billones de dólares que quiere abortos financiados por los contribuyentes hasta el noveno mes del embarazo. Esas son políticas muy, muy, muy radicales que, a los cuales no estamos acostumbrados en esta gran nación y que no queremos para nuestro país. Y también hemos visto que Joe Biden ha usado su plataforma sin tener que hacerlo, porque ya era el nominado de su, de, de su partido. Sin tener que hacerlo, se ha a, a creado alianzas totalmente innecesarias con los socialistas, que sí son declarados castrochavistas. De esto no hay ningún, ni, ninguna pregunta, como Karen Bass, como el senador eh, Bernie Sanders, que tuvo su luna de miel en la Unión Soviética. Entonces, estamos hablando que eh, él, él es quien se ha rodeado de la gente más radical de su partido.
0: Sí. Eh, Jean Carlos, ya que mencionó usted la palabra embarazo, veo hoy en la prensa de los Estados Unidos que diferentes analistas están diciendo que las mujeres van a ser claves en esta elección, muchas de las cuales van a salir a votar eh, furiosas, por decirlo así, con la nominación y elección de Barrett a la Corte Suprema de los Estados Unidos, quien es una mujer, digamos, que, que se opone por lo menos a lo que es el, el aborto como tal. ¿Cree usted que ese puede ser un escenario factible en la Florida, que las mujeres salgan a votar masivamente a favor de... De Joe Biden.
1: Debo de decirle, yo creo, lo que hemos visto en las encuestas aquí en las últimas semanas es que el nivel de apoyo por Amy Coney Barrett, uh, hay mucha más gente que lo apoya que, que se oponen a su nominación a la Corte Suprema porque realmente se demostró ser un, un, una, una persona que, que, que no es parcializada hacia los casos que lo va a hacer de una forma objetiva y que también es sumamente preparada estuvo ahí unas semanas recibiendo preguntas de senadores y en ningún momento hizo referencia a ninguna nota ni nada así y contestó todas sus preguntas realmente es un triunfo para las mujeres tener a alguien como Amy Coney Barrett en, en la Corte Suprema
0: sí señor sopo el presidente Trump viene hablando de fraude anunciando, anticipando un fraude en el voto por correo desde hace meses y anuncia este fin de semana demandas. Eh, Ustedes han hablado allí adentro en la campaña en Washington de no reconocer las elecciones si el resultado les es adverso el día de hoy.
1: El presidente lo que ha dicho es que él quiere un resultado honesto donde no se estén manipulando boletas, donde no se estén re manipulando los resultados. Esa ha sido el, la exigencia del presidente, que el, el pueblo estadounidense merece una votación limpia y honesta y él tiene buenos motivos por, por estar preocupados Porque lo que hemos visto eh, en, en estas elecciones Es que ha, han habido muchos errores con las boletas ausentes Que se las han mandado personas equivocadas Que a las personas les han llegado dos o tres boletas en algunos casos Y eso es preocupante Y él lo, lo que exige es una, una elección limpia Que las personas tengan la posibilidad de elegir eh, el, el, el presidente de los Estados Unidos ...de una manera transparente... ...y también que tiene que coincidir con las leyes... ...que las leyes no se pueden cambiar al último minuto... ...y que no se pueden cambiar sin un proceso legislativo normal... ...les voy a dar un ejemplo... ...sabes que, que si las que, que si las leyes dicen que las boletas tienen que estar... ...en un centro de votación antes de cierta hora... ...esa es la ley... ...no se puede extender dos semanas más o, o como sea... ...de manera arbitraria... Sin, ...sin ir a través de un proceso legal, legislativo que aquí los los congresos son la voz del pueblo. Y eso es lo que siempre ha exigido el presidente.
0: No todos los candidatos quieren unas elecciones limpias y transparentes, pero no todos los candidatos siembran el manto de duda a la hora de reconocer los resultados. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente Trump?
1: No, lo que el presidente Trump está haciendo es que está exigiendo una elección limpia porque lo que hemos visto, como como estaba recalcando, es que en algunos estados han habido errores con las boletas. Y también hemos visto que en algunos estados los demócratas están exigiendo cambiar las reglas del juego, ya en el, 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 para usar una logía de, de, de béisbol. En el, en el último inning del partido entonces las leyes tienen que ser consistentes y si, y, si, y hay que cumplirlas así tal como están escritas las leyes no se pueden manipular ni se pueden cambiar al último minuto
0: sí, pero señor Sopo, le insisto en la pregunta si pierde hoy el presidente Donald Trump ¿qué van a hacer ustedes en, en la campaña republicana? ¿reconocen el triunfo fácil, dócilmente?
1: El presidente Trump siempre ha dicho que él, eh, y eso es algo que él mismo está diciendo, que yo no lo estoy diciendo por él, pero él mismo ha dicho que él reconocería cualquier un resultado, cualquier elección que sea limpia y justa.
0: Ok. Desde los Estados Unidos, desde Washington, Giancarlo Sopó, que es uno de los voceros de la campaña de reelección del presidente Donald Trump. ¿Qué tienen previsto ustedes para esta noche, señor Sopó?
1: yo voy a estar en la sala de guerra de la campaña hasta bien tarde llevo un cambio de ropa conmigo a la oficina eh, para realmente estar listo y si tengo que pasarme un par de horas adicionales ahí, eh, estoy listo para hacerlo, pero estamos todos muy entusiasmados eh, hoy es un día muy importante para los Estados Unidos y les pido a todos los eh, la gente que nos escuche, yo sé que ustedes tienen una gran audiencia aquí también en Estados Unidos que por favor que salgan a votar y que salgan a votar para preservar a esta hermosa democracia votando por el presidente Trump.
0: Señor Sopo, muchas gracias. Muchísimas gracias.